0: Danke, Herr, dass du diese wunderbaren Namen gehabt hast, Immanuel. Der wie gekommen ist, um uns zu retten. Und der wie kommen wird, noch einmal, um Israel zu retten. Und Immanuel, ich weiß, du wirst dich offenbaren in diesem Land drin. Und sie werden dich erkennen, weil du ein großer Gott bist. Und danke, Herr, dass nicht allein kommen wir, sondern masseweise werden Engel mit dir kommen. Und die Herrlichkeit Gottes wird sich über das ganze Land breiten. Es wird wie im Geist ein Licht ausgehen über Israel. Und es so wird ein Land sein, wo es die besten Musiker vom Land Anbeter werden. Und sie so werden dich anbeten. Und dir, du wirst alles zurückbekommen, Herr, warum du gekommen bist in diesem Land drin. Danke, Herr, dass Anbeter aufstehen werden in diesem Land. Sie werden aufstehen und und viele Nationen, werden sie kommen, werden Impulse bekommen, für in ihrem Land Anbetung zu machen, weil es der Plan Gottes ist. Und du bist ein wunderbarer Gott. Und danke, Herr, dass du Stück für Stück und ein bisschen von diesen Plänen von diesem Land offenbaren wirst. Und wir werden deine Zeuge sein darüber. Amen. Dankeschön. Und schönen guten Morgen. <lacht> Erst, sie hat mir einen Zettel gegeben mit Guten Morgen drauf. Ich bin halt gehorsam. Ich freue mich ganz besonders heute Abend, Gabi zu begrüßen. Viele von euch haben es schon gemacht. Ich möchte auch mal so viel Applaus bekommen, aber es gibt. <lacht> Kam Kamera abschalte bitte schön. <lacht> Schneide, gell? Sonst geht's mal besser ran. Ich bin so froh, dass meine Frau jetzt nicht da ist. Die wird warten, bis ich draußen bin und sagt, das macht man nicht. Das ist der Grund, warum wir Frauen haben, Männer. Das brauchen wir wahrscheinlich. So. Manchmal ist es gut, wenn man lacht, wenn ich eine schlimme Botschaft habe. Das ist wie Anästhesie. Und äh, ich möchte heute Abend, das ist ja wisst ihr, über den Feind vom Prophet sprechen. Du sollst wissen, wenn Gott liebt Propheten. Und Gott liebt Menschen, wie sagen wir, sind bereit, diesen Dienst des Propheten zu machen. Wir sind bereit, den prophetischen Dienst zu übernehmen. Wir sind bereit, in dieser Gabe Gott zu dienen, um Jesus zu verherrlichen. Gott liebt das. Das ist kein Stolz. Das ist ein Geist des Dienens. Und wenn du dieses prophetische Berufung hast und Gott fängt an, das Prophetische über dein Leben zu legen und der prophetische Geist fängt an, dein Leben zu berühren, dann werden ganz besondere Feinde aufstehen für Propheten. sehen, manchmal habe ich den Eindruck, so abgestellt für sie und ich möchte über diese Feinde sprechen und der wird kommen, um deine Gefühle, deine Gedanken, deinen Körper und deinen Geist anzusprechen oder anzuzapfen und zu bekämpfen und das musst du wissen. Und ich muss sagen, wenn man manchmal gewarnt ist, kann man sich besser ja, abwehren. Und ich möchte heute Abend anfangen mit dem Psalm des Todes. Und ich werde heute Abend ein bisschen über den Geist des Todes sprechen, weil das ist der Geist, wie die Propheten kennen, werden, lernen. Der Prophet, seine Hauptberufung ist das Leben Gottes weitergeben. Wir sind berufen, Leben zu geben, das, was tot ist, Leben zu bringen, Worte auszusprechen, wie Leben bringen, kein Verdammnis, keine Anklage, sondern Worte des Lebens. Und der Geist des Todes hasst das, weil wir schon direkt konfrontieren. Und ich möchte heute Abend anfangen mit diesem Psalm, ich nenne ihn immer den Psalm des Todes und es ist der Psalm 22. Und dieser Psalm fängt an mit einem etwas, was nicht Glaubensleute gern proklamieren, aber steht hier geschrieben. Und er sagt, David, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du bist fern von meiner Rettung und sind die Worte meines Gestönen. Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und bei Nacht finde ich keine Ruhe. Und jetzt wollte ich dich fragen, kennst du so Zeiten, wo du betest und wo du den Eindruck hast, Gott hört dir gar nicht mehr zu. Du bist ganz allein und du betest und du hast den Eindruck, Gott gibt dir keine Antwort und du in der Nacht kannst du nicht mehr schlafen. Wer hat das schon mal erlebt hier? wo du Nächte hast, wo du nicht mehr schlafen kannst. Du weißt, du, du, du spürst die Bedrückung, du siehst die Probleme, du spürst sogar diesen Tod, wie der da ist. Und du betest und bekommst keine Antworten. Du bist die Nacht im Bett und du drehst dich und du drehst dich. Und das passiert David. Und David war nicht einer wie Jammer, sondern es war ein Glaubensmann. Und trotzdem ist er in einer Situation drin, wo er das erlebt. Diese furchtbare Erfahrung. Und dann macht David etwas, wir kennen, wie immer funktioniert. Er fängt an, Gott zu proklamieren. Und dann sagt er: Doch, du bist heilig und du wohnst im Lobgesang Israel. Auf dich vertrauten unsere Väter. Sie haben auf dich vertraut und du hast sie nicht enttäuscht. Zu dir schrien sie um Hilfe und sie wurde gerettet. Sie vertraute auf dich und sie wurde nicht zu Schande. Er proklamiert. Und öfters, wenn es dann nicht gut geht, fange ich schon zu proklamieren, was Gott alles Gutes getan hat, dann öfters hilft es. Oder fast immer, aber noch fast. Wie passiert das bei ihm? Und dann sagt er, aber ich bin ein Wurm, kein Mensch. Ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Und das ist so seine Reaktion, er spürt sich als Wurm. Ähm, gibt es einen Unterschied zwischen einem König und einem Wurm? Das sind wahrscheinlich die zwei Extreme. Wie fühlt sich ein König? Der hat die größte Krone, er hat die Leibwachen, er hat der Palast, er hat alles, als König. Wie weit kann dann ein König fallen und sagen, ich bin kein König mehr, ich fühle mich wie ein Wurm. Und das bedeutet, er ist von ganz oben nach unten gefallen. Habt ihr schon euch die Frage gestellt, wie ist dann ein Wurm angezogen? Ein Wurm ist nackt, und so fühlt sich David. Er hat nichts mehr Gott zu geben. Ich fühle mich nackt vor Gott. Ich habe nichts mehr. Gott, warum hast du mich nur gerufen? Ich habe nichts zu geben. Ich bin de größte der größte Versager. Habt ihr die Gedanken schon mal gehabt? Ich habe mir Gott öfters gehandelt. Gott, warum hast du mich gerufen? Ich passe gar nicht für diese Berufung rein. Es gibt so hunderte, die sind, wie viel besser sind. Und Gott lasst es zu, die Momente, wo wir uns fühlen, wie ein Wurm nackt vor Gott. Wir haben nichts. Weißt du, zieh uns gern schön an. Besonders Frauen. Ich bewundere das immer bei Gabi. Meistens, wenn sie kommt, predige bei uns, dann steht da vorne eine Prinzessin, weißt du. Ach, oh. Und ich habe keine Chance gegen sie. <lacht> Aber wenn Gabi kommt, dann steht sie da vorne und nimmt das Mikro und, und wow, denkt man, die Frau kann das. Und und ich glaube, Frauen ganz besonders fühlen sich wohl, wenn sie schön angezogen sind. Wenn sie vom Friseur kommen, verstehst du? Männer sind natürlich schön, das brauchen wir nicht, aber... <lacht> ich wollte dann Amen hören, aber es gibt gar nichts da. Und es ist ein gutes Gefühl, aber das Gefühl, nackt zu sein, ist ein furchtbares Gefühl, ganz besonders vor Gott. Was ist so schön, zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich habe gerade so tolle Predigt gehabt. Und Gott, ich habe zwei Leute zum Herrn gebracht. Und ich habe prophetische Worte gehabt. Und die Gemeinde ist am Wachsen. Oh Gott, ich komme zu dir. Wow, schau mal, guck mich an. Ein gutes Gefühl. Aber zu Gott zu kommen und zu sagen, ich habe nichts benagt. Ich sieh mich, ich habe nichts anzubieten. Ich fühle mich wie ein Wurm. Ich bin nicht mehr der Proklamierer, wie wir gelernt haben die Glaubensbewegung. Ich muss proklamieren. Ich bin Sieger in Jesus. Ich, ich bin stark in seine Stärke. Ich bin das und jenes. Aber Propheten werden Zeiten haben, wo sie nicht mehr proklamieren. Wo sie am Boden sind. Wo du wie ein bist. Und wenn das geschieht, möchte ich sagen, dann freue dich, es kommt etwas Gutes. Und es ist normal, diese Zeit haben, wo ich fühle mich wie ein Wurm. Der König ist Wurm geworden. Alle, die mich anschaut, die spötten über mich, verziehen ihre Liebe, schüttelte Kopf. Er hat alles seinem Herrn vertraut. Und jetzt guck ihn an. Ja, du bist es nur, aus dem Mutterleib hast mich rausgezogen, du warst bald mit mir. Und dann fangt er fängt wieder an zu proklamieren, aber es nutzt gar nichts. Und dann plötzlich fängt er an, zaren zu sehen. Viele Stiere haben mich umgeben. Starke Stiere von Basam. Sie reißen ihren Mund auf und brüllen gegen mich. Wie Wasser bin ich hingeschüttet. Wie wachs ist mein Herz geworden. Hunde haben mich umgeben. Was sieht er denn, David? Hat er so viel LSD genommen? Nein. Weißt du, er hat keine Halluzinationen. Er sieht im Geist diese dämonische Mächte um ihn rum. Und er beschreibt sie Und weißt du, wenn man sich wie ein Wurm fühlt und man fühlt sich schlecht und du betest und hast keine Antwort, dann und du fängst an, die unsichtbare Welt zu bemerken, zu sehen, dann wirst du so Sachen sehen können. Mein lieber Bruder, wie ich kenne, wie ich schätze, hat mir vor kurzem erzählt, da er musste operiert werden, notoperiert werden. Und da lag er da, vor dem OP, er kam als nächster dran, und dann sagt er plötzlich, sah er, wie überall Dämonen kommen, um ihn rum verstehst du, das ist doch nicht normaler Christ, musst du Engel sehen. Nicht immer. Und es kann auch Zeit sein, wie du spürst jetzt, ist es so gefährlich. Ich glaube, es ist wichtig, David ist da und er sieht diese dämonischen Mächte und er denkt, er ist verloren. Er denkt, ja, das Verdammnis ist da. Und dann sieht er noch etwas und ich finde das findet er schrecklich. Er sieht ein Kreuz, so wie jemand am Kreuz hängt, die Hände durchsprucht, die Füße durchsprucht, wie sein über sein Gewand das losgeworfen wird und er glaubt und er denkt, das ist er. Und er denkt, er wird sterben. Und er hat diese Vision und er versteht es nicht, weil nicht steht steht ist so geschrieben, und er weiß nichts davon und er sieht die Kreuzigung. Und dann steht geschrieben, zwischen der Hörner hat er eine Offenbarung. Und plötzlich weiß er, das ist nicht sein Tod, der ist für mich gestorben. Die Hörner der Gnade, was ist in dem Tempel drin? Für die, die es nicht wissen, diese Hörner der Gnade sind gemacht gewesen, wenn jemand jemand umgebracht hat, dürfte die Familie kommen und dich selbst umbringen. Aber da, wenn, du, wenn jemand jemand umgebracht hat und die ganze Familie kommt, von dem und möchte dich umbringen und du bist in den Tempel gerannt und hast die Hörner der Gnade so gefasst, dann dürfte dich nicht mehr umbringen. Da bist du gerettet, du hast Gnade bekommen. Und David geht es schlecht. Und er hat Halluzinationen, er sieht diese dämonische Mächte ihn. er sieht die Kreuzigung. Und er denkt, er ist und er denkt, er ist verdammt. Und dann rennt er in den Tempel geht an diese die Hörner, der Gnade und sagt, Gott gibt Gnade. Er weiß ganz genau, er ist ein Mörder. Er hat einen Mann umbringen lassen, wie unschuldig war. Er kennt ja alle die Geschichte von Bersheba. Er weiß es, er hat es verdient. Und da an um diese Hörner der Gnade hat er eine Offenbarung. Nicht er muss sterben sondern der ist für ihn gestorben. Er hat das erste Mal eine Offenbarung von Jesus Christus. Es ist der erste Mensch der Bibel, wie Jesus am Kreuz sieht. Tod, Verdammnis, Gnade und plötzlich macht er etwas Fantastisches. Er schreibt diese wunderbare Psalm, der Psalm 23. Nach 22 kommt der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, der mehr wird nichts mangeln. Er tut das schönste Psalm für mich in der Bibel, er beschreibt Jesus. Er führt mich zu grünen Auen. Im Angesicht meiner Feinde hat er Tisch gedeckt. schreibt prophetische, wunderbare Sachen. Und dann schreibt Psalm 24 mal hoch die Tür. Der König, der Könige kommt. Er weiß, wer Jesus ist. David wurde Prophet. David war König. Er wurde Wurm. Und vom Wurm wurde er Prophet. Wenn du ein prophetischer Dienst wirst wirst du Zeiten haben, wo Gott dich vom König zum Wurm degradiert, wo du nackt bist, wo du nichts mehr hast. Und jedes Mal, wie das geschieht und Gott holt dich raus, weil du die Gnade berührst, dann wird eine neue prophetische Salbung über dein Leben kommen. Ich kenne keinen Prophet. Ich habe vor vielen Jahren eine Propheteschule in Heidelberg angefangen, einmal in der Woche, eine Woche im Monat. Und wir hatten Propheten von Australien, von Amerika, von Afrika, von, von überall her. Die haben eine Woche bei uns gedient. Und alle haben mir gesagt, sie hatten in ihrem Leben Konfrontation mit Tod. Alle haben mir erzählt, schreckliche Geschichten von Unfällen, von allem Möglichen, wie sie durchgekommen sind. Und Gott hat diese prophetische Salbung immer stärker gemacht in ihrem Leben drin. Und das ist so etwas Fantastisches, das ist so im, im Medizinischen, sagt man, man wird immun gegen etwas. Man wird immun gegen diesen Tod. Und du bist an diesem Punkt, wie du sagst, Herr, wenn es meine Zeit ist, wenn du mich hole, willst, dann hol mich. Verstehst du, ich bin bereit, ich habe nichts auf der Erde, wie mich unbedingt bindet. Und Gott sagt, es ist noch nicht die Zeit, aber ich habe noch etwas für dich und ich gebe einen neuen Schub, einen neue Geist des Propheten für dein Leben. Und ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist, dass die Leute warnen dazu, dass es kommen wird. Ich möchte mal ein Beispiel erzählen. Ich war Pastor und relativ jung im Dienst drin und dann bekam ich Nierekulike. Und das kann nur ein Mann nachvollziehen, wie das selbst schon gehabt hat. Man sagt, es ist für den Mann die größte Schmerze, die man haben kann, ist ein und ich habe da, glaube ich, im um ganzen 17 oder 18 niere Kollege und die kommen und du liegst auf dem Boden, du schreist, du kannst nicht mehr sitzen, du kannst nicht mehr liegen, du, kannst, du, bist, du schreist vor Schmerzen. Und jedes Mal kam dann ein Arzt, ein Notarzt und hat mir ganz starke Spritze gegeben in der Hoffnung, dass dieser Stein weggeht. Und in der Zeit war ich eingeladen in Frankfurt, ich weiß nicht noch, im Chapter, so predigen. Und dass man mir nicht so gut ging, habe ich auch von jungen Pfarrer noch gehabt, Der hat mich begleitet und ich habe dort gepredigt, ich habe dort evangelisiert, ich habe dort Zeugnis gegeben, ich habe Aufruf gemacht und es kamen viele Leute nach vorne, habe in ihr Leben Jesus gegeben, als sie gerade nach vorne gekommen sind, wie ich den Aufruf gemacht habe, war wie jemand mit Messer mehr in die Nähe gestochen hätte. Und ich sage zusammen, ich habe wahnsinnige Schmerzen, ich habe gerade noch gepackt in die Toilette, ich bin auf vier Beine gefallen und habe so Schmerzen gehabt, dass ich sogar gespuckt habe und ich war da auf dem Boot verkrümmt, der Aufruf ist gemacht, die Mitarbeiter haben gebetet und das war so schlimm, dass die Mitarbeiterin der Nacht, es war glaube ich halb eins, mich nach Heidelberg in die Uniklinik gebracht hat, so schnell, weil es, es das kann auch gefährlich sein, du kannst ja sterben, bei einer so Krise. Ich kam ins Krankenhaus, äh, verkrümmt voller Schmerzen. und Da haben sie mir gleich gleiche Spritze gegeben und haben mich ins Zimmer gemacht. Und als ich in mein Zimmer reinkam, ich spürte schon das ganze Krankenhaus. Wo ich war dämonisch belastet, ich spürte die Dämonen. Ich kam in mein Zimmer hinein und auf meinem Bett war schon der Aufkleber von Satanisten. Die haben schon gewusst, dass ich kommen werde. Und ich war dann dort... Ich spürte die Dämonen im, im, im Zimmer rumlaufen und ich lag da und dann haben sie probiert mich zu operieren und es ist zweimal schief gegangen. Und äh, die dritte OP nach zwei Tagen haben sie mich dann ganz aufgeschnitten, haben diese Stein rausbekommen und dann kam ich in und vor der Operation habe ich noch so gesagt, ich, obwohl ich zu dieser Zeit noch ganz 40 Jahre alt war und habe drei kleine Kinder zu Hause, ich gesagt, Herr, wenn vorbei ist, dann ist vorbei, mein Leben gehört dir. Und da wurde ich operiert und komme intensiver auf, bin in die Intensivstation in der Nacht und da kam Jesus rein. Er kam rein und sitzt sich auf dem Stuhl neben das Bett und er sagte, Piero, hast du Frage? Ich hatte Frage. Weißt du, wenn du jung Pastor bist und hast nicht viel Erfahrung du hast keinen geistlichen Vater und da sitzt er am der bemerkt und hast du Fragen? Ich hatte Fragen, ich habe es ihm gestellt. Und er hat mir alle Fragen beantwortet. Und dann sagt er, hast du noch Fragen? Ich sage, nein, ich weiß alles. Und er hat gesagt, okay. Und ich bin schon aufgestanden ist weggegangen. Das hat mein Leben verändert. Ich war nahe am Sterben. Ich habe mein Leben aufgegeben. Sondern die Schmerzen können eine Mühe machen. Weißt du, wenn du wochenlang so Schmerzen hast, und es kann spontan kommen, und du warst mürb und du warst bereit, es egal, was du lieber sterben, als so extreme Schmerzen haben. Und dann kam Jesus rein. Und da ist eine starke prophetische Salbung auf mein Leben gekommen. Ich möchte es nicht wieder machen oder wiederholen. Aber sage ich etwas, ich weiß, was es ist, wenn man konfrontiert wird mit dem Geist des Todes. Wenn dieser Tod kommt, wenn du Gedanken hast... Du kannst es gar nicht verstehen. Wie kommen diese Gedanken? Es gibt einen Prophet in der Bibel, wo ich bewundere, und das ist Elia. Und die Geschichte von Elia, wie mich am meisten begeistert, wie er auf diese Berg geht und durch diese Balzpriester, Balzpriester, du diese Baalspriester 400 Baalspriester konfrontieren. Steht Er ganz allein. Und das ganze Volk hat den Glauben fast verloren. Und er konfrontiert und dieser Gott des Feuers kommt. Und er hat den größten Sieg, die Baalspriester werden geköpft und das ganze Land bekehrt sich wieder zu Gott Israel. Ein ganzes Land hat sich bekehrt durch einen Prophet, weil er die Baalspriester gekillt hat. Und dieser große Sieg, dieser große Prophet, zwei Tage später ist in der Wüste und Elia will sterben. Er will nicht mehr leben. Er möchte sterben und ein Engel muss kommen, muss ihm Brot und Wasser bringen, dass er weiterleben kann. Er will nicht mehr leben. Der Geist des Todes, wie ist er gekommen? Durch ein Wort von einer Frau, die hat geheißen, Isabel. Das war die oberste Hexe vom Land. Und die hat nur gesagt, ich schwöre dir, in den nächsten 24 Stunden werde ich dich töten. Wie kann ein Mann, wie 400 Baalspriester gekillt hat, wie dieses Sieg gehabt hat, wie ein ganzes Land bekehrt hat, Angst haben von einer Frau? Ich kann das sagen, das war keine Angst, hast Aber da war eine geistliche Kraft. Das ist Hexerei. Und Hexerei und der Geist des Todes, die arbeiten ganz viel zusammen. Und Hexerei wird im Geist des Todes kommen. Und ich kann das sagen, die prophetische Salbung, die wird stärker kommen. Die prophetische Geist wird stark kommen über seine Kinder aber wir werden immer mehr und mehr erleben, Hexerei, der Geist des Todes und Okkultismus. Es wird kommen und wir werden konfrontiert sein von diesen Sachen und manchmal wird diese Hexerei, man denke gar nicht rein, manchmal nur ein Wort, ein Blick, ein Gedanke, ein Traum. Ich weiß, ob er das kennt. Du gehst abends ins Bett und halleluja und dann schönes Gebet und du wachst auf, der andere Morgen bis Matsch und du hast einen Traum gehabt. Und in diesem Traum hat Hexerei, das war kein Traum für deine Seele, sondern es war ein Traum von der Hexerei. Und da hat ich dich angegriffen. Im Prophetischen zu arbeiten, ist kein Spiel, um Anerkennung zu bekommen. Sondern es ist ein Auftrag Gottes. Und wenn du in das Prophetische gehst, wirst du sehen, dass öfters die unsichtbare Welt aufgeht und du fängst an, Zarren im Geist zu sehen. Und ich kann das sagen, Christen will nicht an diese Geistwelt glauben. Die werden harmlos sein. Die werden toll organisiert, die können Kirche spielen, Gemeinde machen, alles Mögliche. Aber ich sage euch etwas, es gibt eine Geistwelt, es gibt eine geistliche Welt. Es gibt eine ganze Hierarchie von dämonischen Mächten, es gibt Engeln, es gibt viele andere Sachen. Und der Prophet wird öfters durch seinen Dienst diese unsichtbare Welt berühren. Und das musst du wissen. Du kannst nicht alles analysieren mit deinem Verstand und mit deinen Prinzipien. Du brauchst eine Beziehung mit dem Heiligen Geist und du musst bereit sein, in deinem Leben sterben zu wollen, bereit sein zu sterben in jedem Moment deinem Leben und du musst bereit sein, dieser König muss ab und zu Wurm werden. Es ist nicht in meiner Natur, ein Wurm zu sein. Ich bin nicht geboren dafür, ich bin mehr geboren als diese Löwe oder als diese Kämpfer, verstehst du? Aber Gott hat mal gelernt, es gibt Zeit, worum zu werden. Nackt zu sein vor Gott, bereit sein zu sterben. Weil in diesem Psalm 23, wie, wie, wie der Psalmist bekommen hat, wie der Prophet geworden ist, ist ein Satz drin, der hat sehr stark mein Leben geprägt. Ich habe es, glaube ich, gestern schon erzählt. Im Angesicht meiner Feinde hat Gott einen Tisch gedeckt. Wow. Ich habe es gestern schon erzählt. Ich habe da vor drei Tage, drei oder vier Tage, einen Brief bekommen von einem Mann und er erzählt mir, ein Christ, ein Gläubiger Christ, und wie viel betet und ganz, ganz treu ist. Seine Situation ist so schrecklich. Er ist in seinem Haus Nachbarn Türke eingezogen und das ist passiert und jenes und sie tun ihn mobben und sie tun alles Mögliche mal gegen ihn und sie beten und es nutzt nichts und es passiert nichts und es ist schrecklich. Ich habe ihn zurückgeschrieben, weißt du, wenn du so, so viele Feinde hast in deinem eigenen Haus, dann hat irgendwo Gott einen Tisch für dich gedeckt. Wenn du im Geist diese Tisch nicht sehen kannst, dann hast du keine Chance. Verstehst du, du wirst dein ganzes Leben fliehen. Und du wirst wissen, wenn da so Zeiten kommen, wo du Feind spürst, wo du Geistes spürst, wo du Hexerei spürst und alles Mögliche spürst, dann hat Gott an Tisch gedeckt. Du musst wurm werden und auf diesem Tisch ist immer die Nahrung für Propheten. Habt ihr auch euch die Frage gestellt, was muss in diesem Brot und in diesem Wasser gewesen sein, wie der Engel im Elia gebracht hat? Das ist mehr als Vitamin C gewesen. Weißt du, ich habe geschrieben, dass mit dieser mit diesem, Wasser gegessen hat, konnte 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste laufen. Kannst du das vorstellen? 40 Tage und 40 Nächte laufen durch die Wüste mit dem, was er getrunken hat, mit dem, Wasser gegessen hat. Was muss da drin gewesen sein? Wisst ihr, was ich gerade spüre? Dass diese Woche hat Gott von diesem Brot für dich und für diesen Wasser, für dich, für Propheten. Ich weiß, dass einige von euch, ich weiß es im Geist nicht, weil jemand mir erzählt hat, ich weiß, dass einige von euch diese wüste Zeit gerade erleben, wo sie, ja, entkrönt, was sagt man das, entkrönt werden, wo geistliche Leiter deine Krone weggenommen haben. Du mit deiner Gabe, du mit dem. Sie haben dein Gewand weggenommen. Sie haben dein Schwert in Frage gestellt. Deine eigene Familie, deine eigenen Kinder. Weißt du warum? Hat Gott zugelassen, weil er dich gerufen hat, ins Prophetische zu gehen. Gott lässt es zu, dass wir gedemütigt werden manchmal. Und dass wir bereit sind, unsere Krone, unser Schwert, unser schöne Gewand abzulegen. Viele Leute sind nicht bereit, das zu machen. Ich habe vor einiger Zeit, hat mich ein, eine Frau, die Verantwortung hat, hat auf dem Herzen gehabt, dass ihre Pastorin und ich zusammenkommen. Und sie wünscht, dass in ihrem Gemeinde das Prophetische oder Heilige Geist freigesetzt wird. Dann hat sie es so gemacht, hat sie mich eingeladen zum Frühstück und hat ihn auch eingeladen. Da konnte er ja nicht weglaufen. Und dann sagt man dieser Pastor von einer relativ großen Gemeinde, und sagt zu mir, Piero, ich bewundere, was du machst. Aber ich könnte das niemals machen. Und sage ich, warum? Ja, weißt du, wir haben ein neues Gebäude gebaut und wir haben große finanzielle Schulden. Wenn ich das mache, was du machst, geht die Hälfte meiner Mitglieder weg und dann kann ich das Gebäude nicht mehr bezahlen. Und sie werden mich rausschmeißen. Und ich habe keinen Dienst mehr. Ich habe keine Sicherheit. Ich habe keinen anderen Beruf. Und ich habe gemerkt, wie Gott gesagt hat, er ist, hat Angst, diese Krone von Pastor, von Ansehen, von den Leuten, von allen möglichen Sachen, er hat Angst, die zu verlieren. Gott hat ihn gerufen, Prophet zu sein. Aber er, hat, er möchte das andere festhalten. Wenn du ins Prophetische gehst, bitte öfters, Leute kommen auch vielleicht Gläubigen und werden dir deine Krone wegnehmen. Vielleicht hast du gerade zur so Krone, dann passt das. oh du bist eins von meinen Lieblingsschäflein. Oh, das ist ein gutes Gefühl, die Lieblingsschäflein vom Pastor zu sein. Du musst noch immer Amen sagen. Und da wirst du die nächsten 20 Jahre Lieblingsschäflein sein. Aber jetzt kommt dieser prophetische Geist und du fängst an zu sehen. Dann sagt er, da hört zu, nicht hier oder nicht so und nicht das und wir wollen das nicht. Und wenn du es nochmal machst, dann fangt an, deine Krone wegzunehmen. Du bist nicht mehr Lieblingsschäflein. Du bist nicht Schwester oder Bruder so und so. Deine Hoffnung, Gemeinde älter zu werden, geht weg. Mir ist das Wichtige, was Gott für mein Leben vorhat. Versteht ihr das? Du musst auch bereit sein, den Preis zu bezahlen. Der Preis zu bezahlen, der Preis manchmal abgelehnt zu werden. Was steht geschrieben? Die anderen vom Land haben den Kopf geschüttelt. Er vertraute unser König dem Gott Sieh mal her. Wenn du bereit bist zu verzichten und du wirst der Tod begegnen und du wirst eine wüste Zeit haben, denk dran im Angesicht deiner Feinde hat Gott an dich gedeckt. Diese Woche ist hier ein Tisch gedeckt für also prophetische Leute. Nicht für Seelsorgefälle, wie wollen wurde werden. Da gibt es andere Orte, wo das viel besser wie hier. Ich habe es so vom Herzen, weil es meine Berufung ist, prophetische Leute aufzubauen. Weil ich weiß, es wird eine prophetische Gebetsarmee aufstehen. In der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, wir werden sehen, wo viele Leute hin werden gehen, sie werden Zara von Gott bekommen. Ich kann das sagen, die letzten Jahre hat sich so viel verändert. In Die letzten Jahre habe ich so viele Leute getroffen, wo ich am Anfang gedacht habe, ich bin der Einzige. Wie gesagt, wir haben Urlaub genommen. Wir sind drei Tage nach Lissabon gefahren, weil Gott uns gerufen hat, in der Stadt zu beten. Wir haben eine Woche Urlaub genommen, wir haben nur gebetet für dieses Staat. Man wusste, Gott ruft uns in diesen Staat hinein wo Leute plötzlich Sachen machen, wo man sich gar nicht vorstellen konnte, wo kein Pastor versteht, mehr und mehr Leute haben Aufträge von Gott bekommen, eine prophetische Gebetsarmee an Orte zu gehen. Und das ist so ein bisschen meine Vision, eine prophetische Gebetsarmee, wie abhängig ist von Gott ganz allein. Wie abhängig ist von Gott. Aber die wird manchmal den Preis so bezahlen dafür. Und ich komme einfach zurück, ich möchte dem Heiligen Geist gehorsam sein. Dieses Brot und dieses Wasser, was er gebracht hat, diese Engel, hat ihm Kraft gegeben, für die nächsten 40 Tage, Tag und Nacht durch die Wüste zu gehen. Glaubst du, dass es dieses Brot immer noch gibt? Und dass es Wasser immer noch gibt? Möchtest du heute Abend, gerade du, wie diese Wüstezeit hast, so ein Stück Brot bekommen? So ein Stück Brot, wenn du es isst, kommt eine Kraft in dich hinein. Die ist nicht eine seelische Kraft, wie man dich streichelt. Gott hat dich lieb, lieber Bruder, liebe Schwester. Sondern es ist etwas, was der prophetische Geist in dir, wow, zu Leben bringt. Wir haben jahrelang, Pastoren, Diener Gottes haben jahrelang Brot verteilt für deine Seele. Tut doch Gut. Aber es ist eine Zeit da, wo Gott Brot verteilen möchte für deinen Geist. Für deinen prophetischen Geist. Und heute Abend glaube ich, dass dieser prophetische Geist genährt möchte werden von Gott. Halleluja. Ich wollte mal fast so sagen, wer fühlt sich denn angesprochen und sagt, wow, das ist für mich heute Abend? Gibt es Das gesagt, das ist meine Situation? Ich will dieses Brot haben, ich will dieses Wasser haben, ich will von dem haben, ich möchte, dass mein prophetischer Geist wieder lebendig ist, ich möchte wieder die Gabe haben, die Sehens, was Gott mir zeigt und ich möchte wieder mutig sein, diese Balzpriester zu killen und es auszusprechen, was Gott mir zeigt. Manchmal spüre ich, wenn Engel in den Raum reinkommen, dann wird sich die Atmosphäre vom Raum verändern. Und viele Leute spüren es. Ich spüre, etwas ist im Raum drin. Es sind die Engel, die gekommen sind zum Elia. Die sind auch da, heute Abend, um einige so ein Stück Brot zu geben. Dass dein prophetischer Geist wieder lebt. Einige haben angefangen im Prophetische und sie sind geblockt worden. Und etwas ist in dir wie gestorben. Du traust dir nicht mehr, weil du vielleicht auch einen Fehler gemacht hast. Weil du vielleicht diese Geist des Todes gespürt hast, weil du Anklage gespürt hast. Weil Hexerei dich verflucht hat. Aber heute Abend gibt es am Brot, wie jeder Pfeil der Hexerei auflöse wird in dir hin. Und einige Leute hier, die haben die letzten Tage, auch vor, dass sie gekommen sind, ganz kurz diese Angriffe von Hexerei erlebt. sieht ist jemand da, sogar körperlich hast du so starke Migräne gehabt in letzter Zeit, dass du gedacht hast, es ist ein Tumor in dir drin, hinter deinem Auge. Aber dieser Gott, Bitte halt abendlich die Brot geben. Und diese Pfeile der Hexerei werden sich auflösen. Und dieser Tod wird weggehen von dir. Und du wirst prophetische Nahrung wieder bekommen. Aber für dich zu Hause soll es geschehen. Gott macht gerade etwas im Raum. Ich weiß nicht warum, aber es gibt so prophetische Zeichen. Einige Leute, die werden gerade hier im Oberteil von der Nase, wie du spürst, wie etwas drin ist. Ich weiß nicht, warum, aber öfters spüre ich das, an diese Unterscheidung der Geister kommt. So also prophetische Zeichen, körperliche Zeichen. Gerade etwas im Gesicht, gerade jetzt, geschieht. Bewegt sich etwas gerade jetzt berührt. Hör zu, ich möchte, dass wir gehorsam sind im Heiligen Geist. Und du gerade spürst, dass der Heilige Geist etwas befreit in dir drin. Gerade im Augen, ganz besonders im Gesichtbereich. Steh noch auf unter deinem Stuhl. Heute Abend wird ein Engel dir ein Stück Brot geben. Wir sehen wie tot weg wird gehen heute abend soll dieses brot kommen das Brot wieder kraft gibt das brot wie befreit als elia das brot gegessen hat und das wasser getrunken hat sind die worte der isabel der hexe unwirksam geworden diese pfeile von diese diese flüche von diese worte haben nicht mehr getroffen, es hat nicht bewegt, es war weg dieses Brot ist ein Brot der Befreiung es ist ein Prophet, wie dieser Druck wegnimmt von dir wo du die Freude verloren hast, am Prophetischen weil du so viel Tod gespürt hast Diese Gott sagt, ich werde es zurückgeben heute Abend möchte Gott dir ein Stück Brot geben Stück Brot. Ich weiß nicht, warum wenn du da bist und hast diese Glauben. Ich streck doch deine Hand so. So wie heute Abend der Herr dir an von diesem Stück Brot in deine Hand kann legen. Du darfst mir sagen, Herr, ich bin einer von diesen prophetischen Kindern, wie die in der Wüste gerade war und nicht mehr gewusst habe, wie es weitergeht wo ich manchmal gar nicht mehr leben wollte. Weil dann bekommst du ein Stück Brot in deiner Hand. Es ist das Brot für Propheten, das Brot der Annahme, das Brot der Vergebung, das Brot, wie du selbst einen Tag andere Leute geben wirst. Schau das Brot im Moment an. Du bist berufen, dieses Brot, das sind Worte des Lebens. Du wirst es weitergeben anderen Menschen. Es ist eine Berufung. Vater, heute Abend wird jede Macht zerbrochen sein, hier. Jede Macht, wie Zweifel gebracht hat, sie wird zerbrochen werden. Sie wird zerbrochen werden. Und Vater, ich möchte, dass du ihnen zeigst, dass sie dieses Brot, diese prophetischen Worte Menschen bringen werden, wie verzweifelt sind. Menschen, wie an Selbstmord gebunden sind. Menschen, wie unter Flüche leben. Menschen, wie unter Verdammnis leben. Sie werden das Brot bringen. Schau das Brot an. Das ist deine Berufung, dieses Brot zu bringen. Und jetzt nimm dieses Brot. Mach es den Geist in der Mund hinein. So wie ich es essen würdest. Ich will dieses Brot haben. Ich brauche dieses Brot. Danke, Heiliger Geist. Dass es etwas geschieht, dass wo Leute so schrecklich okkulte Träume gehabt haben, dass es stirbt und dass sie jetzt Träume von Gott bekommen werden. Prophetische Träume. So Frau hier, du hast eine Fehlgeburt gehabt, die Vergangenheit und du hast in der letzten Zeit wieder Blutungen gehabt. So wie der Herr dir sagt, heute Abend gebe ich dir das Wort, deine Blutungen werden aufhören. Du wirst keinen Krebs bekommen und der Krebs wird nicht dein Unterleib berühren. Und die Blutungen sind jetzt gestoppt. Diese Verdammnis von der Vergangenheit, Sie wird aufhören. Die Hexerei hat kein Anrecht mehr dem Unterleib. Es ist vorbei. Das ist heute etwas von diesem Brot. Brot des Lebens. Dann gehört, dass eine neue Zeit wird kommen. Dass auch hier in Israel die ganze Armee der Propheten gerufen wird und ausgebildet wird. Und sie werden zurückgehen vom Land der Propheten in ihre Heimat und werden das Brot der Heilung weitergeben, wo Menschen von verflucht worden sind, von Hexerei. Wo Menschen gekennzeichnet sind vom Tod. Sie werden es weitergeben. Sie werden es weitergeben. Wow. Ich möchte, dass er noch etwas macht. Ich möchte, dass er mal ganz tief einatmet. Atme tief ein. Einige werden sehen, Sie kann viel besser wieder tief einatmen. Es ist etwas frei geworden hier drin. Atme es ein, ganz stark. Tief einatmen. Der Geist des Lebens soll ganz neu dich berühren. Ich habe gerade ein Bild, wie bei jemand beim Auto, wie ganz ganz viel Kilometer drauf hat, die Taro wird zurückgedreht. Es ist normalerweise verboten, aber ich spüre einige so, diese Kilometer sind Tage des Tragens, Tage, wie schwer waren, Tage, wie dich müde gemacht haben, wie der Lebensfreude genommen haben, sehr wie Gott zurückbild möchte drehen, in deine Seele drin. du sollst sogar vergessen, diese Zeit wenn du zurückschaust auf diese schwere Zeit, wo du Ablehnungen und andere Sachen bekommen hast, nicht mal mir der Gedanke soll der weh tun. Es wird eine gute Zeit sein der Vorbereitung. Im Angesicht deiner Feinde in Israel hat Gott an dich gedeckt für dich. An dich gedeckt für dich.